0: Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour, mon podcast a un an et pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, j'ai décidé de te proposer une mini-série de trois épisodes sur la thématique « femme, argent et mindset ». Durant ces épisodes, je vais te partager ma vision de la gestion de l'argent et les enjeux sous-jacents. Nous allons voir ensemble ce que j'entends par « prendre soin de son argent » au quotidien et quelles sont les répercussions et les enjeux que cela peut avoir sur la vie d'une femme. Ces épisodes sont orientés autour de partage d'expériences, les miennes et celles des autres que j'ai pu observer autour de moi. Afin que ces éléments puissent t'inspirer je me définis comme une experte financière sur les finances personnelles et mon expertise, je l'ai acquise en accompagnant des femmes, des couples, des hommes, des familles dans la réalisation de leurs projets pendant sept ans. J'ai fait le choix de proposer aux femmes des outils pour les aider à nourrir leur réflexion vis-à-vis -vis de l'argent, afin de leur faire prendre conscience des enjeux sociétaux que peuvent avoir une telle prise de conscience sur de nombreuses vies. Au fil du temps, j'ai réalisé que de nombreuses femmes, quel que soit leur niveau d'études et d'accomplissement professionnel, ont des difficultés à se sentir concernées par la gestion des finances, encore plus sur l'aspect investissement. Elles sont nombreuses, comme moi, à donner beaucoup à leur entourage, temps, soins, attention, sans vraiment attendre un retour, sans même parfois se protéger. J'ai par exemple dans ma communauté des femmes qui gagnent extrêmement bien leur vie. Mais qui accordent l'intégralité de leur temps à leur époux, enfants, frères, sœurs. Certaines donnent de l'argent pour aider financièrement des membres de leur famille alors qu'elles-mêmes ne sont ni propriétaires, n'ont pas d'enveloppe fiscale optimisée. Elles sont donc extrêmement vulnérables, mais comme elles ont un bon salaire ou un emploi, elles n'en ont même pas conscience. Il ne s'agit pas d'incriminer ni de fustiger qui que ce soit. Ces éléments de prise de conscience ont toujours été pour moi un cheminement personnel et seules les expériences de la vie te font remarquer si tu as oublié des choses en chemin ou non. Or, un accident de la vie est si vite arrivé. Burn-out, séparation du couple, accident du travail. Comme les femmes sont le pilier de nombreux foyers, personne ne sera en mesure de faire pour elles ou de leur rendre tout ce qu'elles ont donné. C'est donc à ce moment-là que mon travail a pris tout son sens. Je ne suis pas à proprement parler une féministe. Je ne me bats pas contre les hommes. Je ne combats personne, à vrai dire. Mais j'ai à cœur de dire aux femmes que les enjeux liés à la maîtrise financière dépassent la simple notion d'argent. Maîtriser son argent et optimiser son capital a des conséquences sur la confiance en soi et l'estime de soi, la capacité à se projeter et à impacter son entourage, notamment les enfants, s'il y en a. Si je prends mon exemple personnel, j'ai vécu une grande histoire d'amour, j'étais fiancée et j'étais très heureuse. Néanmoins, à un moment de ma vie, je ne me sentais pas épanouie dans ma situation professionnelle et j'aspirais à plus. Je voulais gagner beaucoup d'argent et je voulais avoir le même pouvoir et la même capacité de décision dans mon couple parce que j'avais l'impression que je n'avais pas ce même impact parce que je gagnais moins. Donc, j'ai une reconversion professionnelle et j'ai commencé à tout changer dans ma vie. Le problème, c'est que quand tu es la femme, parfois, et que tu prends ce genre de décision, ça bouleverse le couple et ça redistribue les cartes. Mon ex-compagnon de l'époque ne l'a pas supporté et il a décidé de me mettre à la porte. Sur le coup, quand il m'a mis à la porte et que mes parents sont venus me chercher, je pensais que c'était fini et que cette rupture était liée à mes ambitions mesuré voire anormal pour une femme. Et donc, j'ai accepté la rupture. Cependant, peu de temps après, il s'est lancé dans une campagne de reconquête qui a quand même duré un an. Il fallait à tout prix que je revienne à la maison. Il fallait à tout prix que je reprenne ma place de fiancée. Et il est fini par comprendre, après de nombreux échanges avec lui, qu'il n'avait jamais voulu rompre avec moi. En fait, me mettre à la porte était un moyen pour lui de me ramener à ma place, de me faire redescendre de mon piédestal et de me rendre un peu plus humble. Évidemment, de nombreuses années sont passées. C'était mon meilleur ami à l'époque et c'est toujours l'un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Pourquoi Parce que nous avons parlé, nous avons déconstruit un certain nombre de choses et nous avons compris ce qui nous est arrivé. Pourquoi je raconte cette anecdote maintenant Parce que c'est des choses qui arrivent. Moi, je me suis retrouvée quasiment à la rue et si mes parents n'avaient pas été là, je ne sais pas comment j'aurais fait. Mais j'ai su rebondir, j'ai acheté un deuxième appartement dans la foulée, j'ai créé plusieurs entreprises et j'ai triplé mon salaire. Mais beaucoup de femmes ne peuvent pas le faire. Elles se retrouvent à repartir dans des relations toxiques, à rester dans des expériences dans lesquelles elles sont malheureuses, tout simplement parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas d'option. Mon podcast est là pour leur dire « Mesdames, vous avez des options. Il y a des choses qui existent. » Et j'ai fini par réaliser en plus que même quand on a des compétences et de l'expérience sur le volet amoureux, on peut se planter sur le volet professionnel. <rire> on peut faire les mauvais choix en matière d'entreprise. Bilan de l'histoire, il faut toujours rester humble parce que même quand on apprend des choses, on n'a pas fini d'apprendre. Donc, dans l'épisode du jour, qu'est-ce que nous allons voir Dans une première partie, nous allons faire un point sur les chiffres et la réalité du couple femme argent et mindset. Dans une seconde partie, nous allons voir quelques éléments pratiques pour te donner des pistes pour améliorer ta vie et level up dans tes actions. Première partie, les femmes, l'argent et les chiffres. Une étude Way a révélé qu'à niveau équivalent, les femmes sont moins bien payées que les hommes, plus précisément 6 femmes sur 10. La crise du coronavirus a entraîné une perte de revenus pour les femmes de 800 milliards de dollars. Si on se penche sur le couple femmes-argent, on apprend que les inégalités démarrent l'enfance En moyenne, les petites filles reçoivent 4 euros de moins d'argent de poche que les garçons et ça monte à 10 euros entre 16 et 18 ans. Elles sont souvent encouragées à envisager des carrières moins rémunératrices que les hommes. Si on prend mon exemple, en tant que jeune femme noire dans un lycée élitiste de province, le corps enseignant a passé une année à essayer de me convaincre de réaliser un BEP coiffure. Ils étaient persuadés que mes difficultés scolaires étaient insurmontables et que je ne pourrais jamais réussir mes études. Quelle ne fut pas leur surprise de me voir obtenir mon bac avec mention intégrer leur classe préparatoire qui, à l'époque, faisait partie des meilleurs prépas de la région. Donc, c'est pour vous dire que les autres ne sont pas toujours les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour toi. Et même si tu étais têtu, parfois, persévère, personne d'autre ne connaît ton destin, même pas toi. Si on continue sur la réalité des chiffres, on apprend que dans la majorité des couples hétérosexuels, la personne qui gagne le plus d'argent est souvent la même personne qui réalise les gros achats appartements, voitures. Et bien souvent, cette personne, c'est l'homme. Et la personne qui gagne le moins d'argent est souvent celle qui prend en charge les dépenses quotidiennes, les yaourts, les vêtements des enfants. Sauf qu'au moment de la séparation, l'appartement conserve toute sa valeur et constitue un patrimoine, tandis que les yaourts, les vêtements pour enfants achetés et les charges payées ne rapportent rien du tout. C'est là qu'on prend conscience que ce qui semblait être un bon plan, c'est-à-dire payer un petit loyer ou même pas de loyer du tout pour payer à la place les charges et les dépenses de la vie courante, ont surtout appauvri madame. Si tu ne peux pas payer 50% du crédit immobilier, tu peux au moins payer 10% ou 30%. Ainsi, en cas de séparation, tu partiras avec 10% ou 30% de quelque chose qui a potentiellement de la valeur. Pour lutter contre cette problématique, j'ai pour habitude de dire aux femmes de tout faire pour contribuer au moins en partie aux dépenses importantes. De plus, les femmes font bien souvent plus de concessions pour prendre soin de leur famille. Poste à temps partiel, choix d'un travail moins intéressant, mais plus proche du domicile, ou alors interruption de carrière. J'ai l'habitude de dire que si tu fais des concessions sur ta carrière professionnelle, tu peux au moins négocier la répartition des tâches ménagères au sein du foyer. Mais je sais à quel point cela peut être difficile. Par ailleurs, on va parler de la retraite et de la fin de vie. Concernant les chiffres de la retraite que j'ai analysés, on est en dehors de la réforme de la retraite actuelle. Les chiffres de la retraite indiquent que les pensions des femmes sont inférieures à 40% par rapport à celles des hommes. De plus, il est difficile pour de nombreuses femmes d'atteindre le bon nombre de trimestres nécessaires, surtout pour celles qui ont occupé des emplois précaires ou ont eu des interruptions de carrière, pour avoir un montant de pension convenable, car beaucoup d'entre elles se sont arrêtées pendant quelques temps pour s'occuper des enfants. Elles ont pris des temps partiels ou ont occupé des emplois précaires. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes et en fin de vie, elles sont plus nombreuses à accompagner les hommes vers la fin de vie, donc la mort, tout en finissant elles-mêmes leur propre vie seules ou dans des maisons spécialisées. Avec, bien évidemment, des revenus issus de la retraite moins importants, ce qui est bien sûr à prendre en compte car les maisons de retraite ont un coût important. Nous arrivons au terme de la première partie concernant les généralités sur la réalité des chiffres du couple femme et argent. Cette analyse peut donner une démarche féministe à mon discours, mais ce n'est pas le cas. Ma démarche ne s'inscrit pas dans une lutte des genres, mais plus dans une volonté de prise de conscience de la part des femmes, afin qu'elles puissent prendre conscience qu'elles sont responsables de leur avenir et que par défaut la société n'est pas organisée pour défendre leurs intérêts. Dans une seconde partie, je vais proposer quelques pistes de réflexion et actions pratiques qui peuvent t'aider à passer à l'action afin que tu sois un peu plus maîtresse de ton destin. Les outils pratiques. Le premier outil qui pour moi est le plus important, c'est d'abord le Vision Board. J'ai réalisé tout un épisode qui explique l'importance en tant que femme d'avoir un tableau de vision. Grâce à cet outil qui est à actualiser tous les ans ou tous les six mois, tu as la possibilité de poser sur papier tes envies, tes projets et aspirations et de faire un bilan régulier afin de savoir où tu en es, si tu es toujours au contrôle de ta vie ou si tu n'es pas en train de subir les choses qui t'arrivent ou les choix de quelqu'un d'autre. Le deuxième tip que je souhaite partager avec toi, c'est le fait d'apprendre à se fixer des échéances. J'ai remarqué que les femmes qui, par exemple, décident de changer leur rythme de travail vont se fixer des dates de début, mais plus rarement une date de fin. Or, si tu choisis d'opter pour un allègement de ton temps de travail parce que tu as eu un bébé, il est important de déterminer quand cette décision devra impérativement être réévaluée. En effet, le temps partiel peut être très utile à un moment donné de ta vie, mais il peut devenir économiquement difficile à supporter quelques années plus tard. Dans un même mouvement, si tu décides de tout investir sur ta vie professionnelle en créant une entreprise ou encore en acceptant une grosse mission ou un poste très prenant, ce n'est pas anormal de décider de changer d'avis quelques mois ou années après. Mais je pense que la meilleure des situations, c'est d'essayer d'anticiper ce type de situation plutôt que de finir en épuisement professionnel avec les problèmes d'estime de soi qui vont avec. Je le répète assez souvent. La chose que l'on a de plus précieuse, c'est notre temps. Il est primordial de l'affecter à des activités qui ont du sens à nos yeux. Pour ma part, je me suis donné 5 ans maximum pour me donner à fond dans mes entreprises. Le troisième outil que j'aimerais partager avec toi, c'est prendre du temps pour étudier ton argent. Une des clés pour améliorer sa vie économique et financière est d'y consacrer du temps et de l'attention. Prendre du temps pour apprendre à gérer ton budget, c'est prendre l'habitude de noter ce que tu dépenses, pourquoi, chez qui, ce qui est contraint ou non, ce qui est aléatoire ou pas, c'est très rébarbatif, surtout au début. Mais avec l'expérience, j'ai compris que c'est aussi un travail d'introspection et ça permet de découvrir ou accepter des parties de nous-mêmes que l'on regarde très peu. Et si les fichiers Excel te donnent des boutons, de nombreuses applications ce, font ce travail à ta place et te permettent de retrouver l'intégralité de tes activités bancaires au même endroit. Je ne les ai pas toutes testées, mais tu peux retrouver par exemple Banking, LINKSO, Lydia… En plus de tes banques traditionnelles qui permettent de regrouper tous les comptes au même endroit et t'aident à suivre tes opérations financières. Pour ma part, j'ai tendance à tout noter. Je note ce que je mange, je note ce que je dépense, je note mes calories, je note mes séances de sport, j'ai même un journal intime dans lequel je note mes états d'âme. Ça prend du temps, c'est rébarbatif, mais c'est vrai que ça permet de mieux se découvrir parce que quand on agit, en fait, souvent, on ne se regarde pas agir et il y a beaucoup de choses que l'on oublie, ou que l'on laisse passer. Je ne peux que t'inviter à faire la même chose, mais j'ai totalement conscience que l'on n'a pas tout le temps de faire ce genre de choses. Autres tips, cherche à améliorer ta productivité et fais-toi aider par la technologie et tous les services 2.0 qui existent. Pour négocier ton salaire, tu peux utiliser le site web salaire-moyen.com ou Glassdoor pour organiser et suivre tes tâches de la journée tu peux utiliser un outil comme Notion ou Trello. Pour planifier tes rendez-vous, tu peux utiliser un outil comme Calendly. Pour nettoyer ta maison, tu peux utiliser un robot aspirateur nettoyeur autonome. Pour cuisiner, tu peux te faire aider d'un Thermomix ou d'un Cookéo. Personnellement, je considère que beaucoup de ces outils sont indispensables dans mon quotidien. Si tu es une femme qui a un agenda extra chargé, penser que tu vas pouvoir tout gérer parfaitement toute seule relève de l'utopie tu peux te faire aider par un robot ou des humains afin de ne plus mettre ton temps et ton énergie sur des activités qui ne t'apportent pas de la plus-value. Voilà, nous arrivons au terme de cette seconde partie dans laquelle je t'ai livré des éléments pratiques et concrets qui peuvent t'aider à gagner du temps et in fine de l'argent afin que tu puisses réfléchir et te concentrer sur les choses qui comptent vraiment. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère aussi que tu vas pouvoir utiliser les outils. Je vais les mettre en description. Comme ça, si jamais il y a un outil que tu veux découvrir, utiliser ou tester, tu pourras le retrouver très facilement. J'adorerais que tu me fasses un commentaire pour me dire ce que tu en penses et si tu les as testés et si ça a changé ta vie. Je te fais plein de bisous et à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast.